0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Die Menschen schauen nicht nur zu ihm auf, weil er der lustigste Mediziner Deutschlands ist und auch einer der Vordenker, sondern schlicht und ergreifend, weil er über 1,90 groß ist. Guten Morgen, lieber Dr. Eckhardt von Hirschhausen.
1: <lacht> Hi Flo, zum Glück spielt das die Größe jetzt beim Radio keine Rolle. Ich, ich muss ja nur groß genug sein, um ins Mikrofon sprechen zu können.
0: Wir werden, glaube ich, viel Spaß haben, da bin ich mir sicher. Wir werden aber auch viel lernen, denn Eckhard kann erklären, warum die Leber mit ihren Aufgaben wächst, wohin die Liebe geht, wenn sie durch den Magen durch ist. Und, das ist aktueller denn je, warum wir nur gesund sein können, wenn unsere Erde gesund ist. Da freuen wir uns drauf. Zwei Songs, dann geht's los. Klasse. Also normalerweise stellt ja der Arzt die Fragen. Heute, wo Eckhard von Hirschhausen, euer und mein Gast ist im Antenne Bayern-Sonntagsfrühstück, drehen wir den Spieß zumindest mal kurz um. Das wollte ich ehrlich gesagt schon immer mal machen. Also lieber Herr Hirschhausen, nehmen Sie Platz. Wo zwickt denn gerade?
1: <lacht> Dann müsstest du mich jetzt erstmal fragen, privat oder Kasse? Und da sage ich, dass ich tatsächlich überzeugt bin von Solidarität im Gesundheitswesen. Ich bin gesetzlich versichert. Und ähm, dann hast du jetzt noch Interesse an mir?
0: Absolut, weil ich bin ebenfalls freiwillig <lacht> gesetzlich versichert. Das passt wie Arsch auf Eimer.
1: Genau, wie ähm, geht mir? Ich, ich, ich habe noch ein bisschen Geburtswehen. Äh, soweit man das erstmal haben kann. Aber ich habe ein Baby zur Welt gebracht, mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Das waren echt drei Jahre Arbeit stecken da drin. Und wenn es dann das erste Mal gedruckt und äh, sozusagen wirklich als als kleines Paket vor dir ist, das ist schon ein großes Glücksgefühl. Das, das kann ich sagen. Also da freue ich mich drüber. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass gerade so viele. Dinge in der Welt und auch in Deutschland passieren, die in die richtige Richtung gehen, dass wir so eine Art Aufbruchsstimmung haben in diesem Land mit dem Bundesverfassungsgericht, mit Fridays for Future, mit Sciences for Future, mit vielen Menschen, die sagen, Mensch, nach, was kommt als großes Thema nach Corona? Natürlich sozusagen die, die Frage, wie wir nachhaltiger leben, wie wir die Klimakrise in den Griff kriegen. Und äh, ich mache mir einer Sorgen, aber ich, ich eigentlich äh, habe ich das Gefühl, wir sind gerade in historischen Zeiten, aber jetzt muss ich natürlich zurückfragen, wie geht's denn dir gerade?
0: So, ehrlich gesagt, äh, ich spüre auch den Wind der Veränderung und das gefällt mir super. Ähm, ich glaube, dass und das wird, werden wir gleich noch ausführlicher besprechen, ich glaube aber, dass die Leute, die wollen jetzt, aber viele tun sich noch schwer mit dem wie. Mhm. Wo hast du bei dir angefangen, als du festgestellt hast, Alter, wir haben hier echt ein Problem?
1: Ich muss sagen, eine Frau hat mir die Augen geöffnet und zwar nicht irgendeine, sondern die berühmte Jane Goddard, die Schimpansenforscherin, die mit 26 nach Tansania ging, um wirklich zu verstehen, wie eigentlich Menschenaffen uns viel ähnlicher sind, als wir immer geglaubt hatten. Und ich war eigentlich äh, der Reporter und sollte sie interviewen und sie hat plötzlich mitten im Gespräch die Rollen vertauscht und hat mir eine Frage gestellt, die ich jetzt gerne an alle Hörerinnen und Hörer von Antenne Bayern weitergebe. Nämlich, wenn wir immer betonen, dass wir die schlauste Art sind auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das ist, <lacht> das hat mich echt getroffen. Und... Ich habe dreimal geschluckt und ich hatte keine gute Antwort. Und mein Buch »Mensch Erde, wir könnten es so schön haben« beginnt genau mit dieser Geschichte mit Jane, weil die letzten drei Jahre für mich praktisch eine Reise waren auf der Suche nach guten Antworten. Und die Antworten gibt es. Es gibt so viele coole Ideen und Leute. Es fehlt im Moment immer noch der politische Wille. Aber auch da jetzt nach Bundesverfassungsgericht mhm. und vielen anderen wegweisenden Dingen. Die Amerikaner haben Gott sei Dank den Trump nicht noch mal gewählt. Der Biden ist voll auf Kurs. Der kommt wieder auf ähm, ins äh, Paris-Abkommen mit den anderthalb Grad und so weiter und so fort. Es tut sich gerade so viel. Also es ist eigentlich natürlich schon äh, extrem spät, aber ähm, immer mehr Menschen erkennen die Dringlichkeit und deswegen mache ich auch keinem einen Vorwurf, der das immer so ein bisschen gedacht hat, ja, es kommt irgendwann aber nicht, nicht sagen, bei uns an. Nee, die Klimakrise ist hier, sie ist echt, sie ist menschengemacht und das ist gut so, weil das heißt nämlich, dass Menschen sie auch ändern können. Und es gibt hm. Hoffnung und die Expertenmeinung ist dazu einig. Viele haben
0: Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Also deutlich weniger Fleisch, deutlich weniger Flugreisen. Der Strom wird wahrscheinlich
1: teurer. Die Windräder verstellen die schöne Aussicht. Wie kann man sich das schön reden? Indem wir uns klar machen, dass äh, die Alternative keine ist. Also auf gut Deutsch, entweder wir machen es uns jetzt schön und nachhaltig oder wir rotten uns aus. Wir sterben. Es ist so mhm. hart. Ich habe ja Medizin studiert und als ich äh, kleiner Student war, gab es noch Quecksilberthermometer. Ja, die, ähm, mhm. Warum geht ein Quecksilberthermometer nur bis 41 Grad? Weil mehr der Mensch nicht aushält. Unsere Biologie, unser Körper, unser Hirn hat ein absolutes Temperaturmaximum, das höchste Fieber und danach fängst du an, sozusagen deine Proteine zu zersetzen. Diese Illusion, in der wir lange gelebt haben, wir werden uns da irgendwie anpassen, wir werden uns irgendwie dran gewöhnen. Vielleicht erfindet auch irgendein Daniel Düsentrieb einen Staubsauger, der das ganze CO2 aus der Luft wieder runterholt. Das ist Bullshit, das ist Quatsch. Und mir wurde zum Beispiel auch nicht klar äh, vorher, wie eng zum Beispiel Energieerzeugung mit Gesundheit zusammenhängt. Wir atmen Dreck ein. Luftverschmutzung ist Killer Nummer eins weltweit. 8,8 Millionen Menschen. Viel mehr als Corona weltweit. Wir reden aber viel über Corona, ist auch gut so und wichtig, aber das viel größere Thema ist, was atmen wir noch ein mit diesen Aerosolen? Und da spielt Kohleverstromung eine unglaubliche Rolle, wie auch Diesel verbrennen. Alles, was wir sozusagen verbrennen, landet irgendwo in der Luft und wir atmen das wieder ein. Und bei, wusstest du zum Beispiel, dass wir allein in Deutschland sieben Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft pusten als Beimengung von Kohle? Das ist ein Verbrechen. Das, da redet keiner drüber und das sind so Fakten, wo ich sage, Mensch, sowas gehört in die Öffentlichkeit, das ist auch keine Frage von politischem Lager, sondern das sind Fakten. Und äh, deswegen habe ich ja auch Scientists for Future gegründet, um zu sagen, Leute, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Eine Energiewende ist viel gesünder für uns alle und wir haben genug Energie. Die Sonne schickt uns genug. Ich bin mit Harald Lesch befreundet, den ihr ja auch äh, sicher öfter im Programm auch hattet. Der sagt äh, einen sehr, sehr klugen Satz unter anderem, der sagt, Naturgesetze sind nicht verhandelbar und Physik gilt auch für die Leute, hm. die sie nicht verstehen. Und ähm, CO2-Molekül, was wir einmal in die Atmosphäre gepustet haben, das bleibt da über 100 Jahre und das kriegen wir eben auch nicht so einfach wieder weg. Und äh, das tut, was es tut, egal aus welchem Land es kam. Deswegen ist auch so Pups egal, ob wir jetzt immer auf China zeigen, sagen, die sind ja viel schlimmer. Da kann man aber auch sagen, Leute, wir haben halt auch viel früher angefangen als die Chinesen. Deswegen sollten wir auch früher aufhören.
0: Du bist Gründer von Scientists for Future, stellst dich damit auch ganz offensiv hinter die Kinder und Jugendlichen, die fürs Klima auf die Straße gegangen sind und es wieder tun werden, sobald das möglich ist. Während diese ganzen politischen Klimaschutznachbesserungen, die wir jetzt auch in den letzten Wochen wieder erlebt haben nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, ähm, die ja scheinbar immer noch nicht reichen, wäre das überhaupt ohne diese Jugend angestoßen nee, worden?
1: Ich bin auch super dankbar, dass die auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft laut. Und es war ja auch Fridays, die jetzt diese Klage eingereicht haben, die beim Bundesverfassungsgericht mhm. durchkam. Und ich habe an dem Tag, wo das kam, ähm, innerlich triumphiert natürlich, ich habe eine Flasche <lacht> Sekt aufgemacht und ich hab, äh, Ich kenne einen der Gründer von German Watch, das ist auch eine NGO, die da mitgeklagt hat, die das über 30 Jahre schon mit mit äh, diesem Weg äh, vorgebahnt hat. Und wir haben dann zusammen Roda Verheyen angerufen. Das ist nämlich die Juristin, die das Ganze auch ins Rollen gebracht hat. Eine Hamburgerin, eine super coole Frau, die eben keine Angst hat vor dicken Brettern, die auch sagt, wenn der peruanische Bauer unter der Klimakrise lebensbedrohlich leidet, dann müssen wir auch fragen, welche Rolle hatten die Energieerzeuger in Deutschland dabei. Ja, also die die denkt wirklich global. Und die hat das mitgefochten. Deswegen Riesendank an alle, die wirklich diese... Mammutaufgabe auf sich genommen haben. Es war erfolgreich und es hat eben eine Riesensignalwirkung, nämlich, dass wir die Lasten, die wir irgendwie dachten, an die nächste Generation vor uns herzuschieben, das dürfen wir nicht. Das ist gesetzeswidrig. Wir müssen jetzt handeln. Und so klar hat es bisher noch keiner in der Politik äh, zu hören gekriegt. Und äh, das ist ein super Zeichen, dass es eben wirklich um was geht. Und ähm, da bin ich total froh und <lacht> kleine Anekdote am Rande, ich, ich schreibe ja viel und ich hatte so viel recherchiert, dass das Buch fast tausend Seiten gehabt hätte, wenn ich da alles reingeschrieben hätte, was ich mal äh, mir dafür gewünscht hatte. Dann habe ich natürlich mit den Lektoren vom DTV-Verlag, der auch in München ist, ähm, lang hin- und her geschritten was, was muss rausfliegen. Und dann sagte hier, kommen dieses diese, diese ganze Kapitel über äh, juristische und Gerichtsentscheidungen, nimm das raus, das interessiert keinen. Und in dem Tag, wo ich das Buch in der Hand hatte, kam das Bundesverfassungsgericht, da habe ich auch meine Verlegerin angerufen, Barbara Laufitz, Hab habe gesagt, Barbara, guck oh mal, nein. <lacht> ganz so egal ist dieses juristische doch nicht. Nee. Und da hat sie gesagt, Eckart, du hattest den richtigen Riecher, ich bin froh, dass es mit drin ist.
0: Können Ärzte eigentlich auch krank werden? Fragt die siebenjährige jährige Anna aus Kaufbeuren, die gebe ich natürlich gleich weiter, die Frage an meinen Gast heute, der Arzt und Kabarettist
1: Eckhard von Hirschhausen. Die Frage ist super, weil die Ärzte ja äh, immer dachten, wenn sie so einen weißen Kittel anhaben, das ist so eine Art Superman-Cape, da können sie haben sie Superkräfte und dann werden sie selber nicht krank. Und das ist natürlich Unsinn, aber ich möchte dir als Siebenjährige natürlich auch ein bisschen Hoffnung machen. Frag deine Eltern. <lacht> Brauchen wir jeden Tag Fleisch? Haben wir eigentlich Ökostrom zu Hause? Müssen wir jeden Urlaub so weit fliegen und so weiter? Also oft die Kinder wird gehört. Alte weiße Männer erreicht man am besten über engagierte Töchter. Weil äh, wenn das in der Zeitung steht oder bei Antenne Bayern, kann man sagen, ach, pappala papp, ähm, ich sehe das anders. Aber wenn dich deine eigene Tochter anguckt und sagt, Papa, bist du Teil des Problems oder bist du Teil der Lösung, dann werden alle alle <lacht> schwach. Also du hast einen großen Hebel, Anna, und nutzt den.
0: Wenn Eckhard von Hirschhausen, der heute mit euch und mir auf Antenne Bayern frühstückt, mit Fieber im Bett liegt, macht der sich dann Wadenwickel oder haust du dir eine Ibuprofen rein? <lacht>
1: ähm, Fieber ist ja grundsätzlich eine natürliche Reaktion des Körpers und... Äh, der Körper hat sich ja was gedacht, wenn die Körpertemperatur steigt, wird nämlich unser Immunsystem effizienter. Deswegen ist es nicht sinnvoll, bei banalen Infekten das Fieber zu senken und das, äh, da halte ich mich auch selber dran. Das ist übrigens auch wichtig, dass wir das äh, beim Impfen nicht alles in einen Topf schmeißen. Eine Impfung ist ja ein Training für unser Immunsystem. Dass dabei ein bisschen die Temperatur ansteigt, ist keine Nebenwirkung, ist die Hauptwirkung. Das zeigt, mein Körper reagiert. Und äh, als ich da selber in der Studie äh, teilgenommen habe, um zu zeigen, wie sauber Impfstoffe geprüft werden, wie viele äh, Sicherheitsstufen da eingebaut sind, hatte ich ja sagen, das Pech in Anführungsstrichen, dass ich in die placebo gelost wurde. Und da hat, kriegte ich eine Impfung mhm. und da war dann eben nur Kochsalzlösung drin. Das braucht halt man bei der Wissenschaft, weil man wissen muss, was ist die Wirkung vom Stoff und was ist die Wirkung einfach von, von dem Drumherum. Und ähm, da habe ich gemerkt, Mensch, ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein bisschen Fieber, ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle, weil ich dann hätte ich geahnt, das ist das, das richtige Zeug. Ja. Und äh, jetzt habe ich aber die Chance, äh, nachdem die Imp Priorisierung aufgehoben wurde, mich auch richtig impfen zu lassen. Aber deswegen, äh, Fieber alleine macht mir keine Sorgen. Aber wenn Mutter Erde Fieber hat und das Fieber steigt, dann sollten wir uns alle Sorgen machen.
0: Eckhardt wo helfen Globulis? <lacht> <lacht> da hab ich, habe ich eine schöne Anekdote. Ich
1: habe als Arzt in der Kinderheilkunde gearbeitet. Da kam eine eine Mutter, ganz aufgelöst in die Notfallambulanz, und sagte, ähm, äh, Herr Doktor, Herr Doktor, es ist was ganz Schlimmes passiert. Meine Dreijährige hat äh, im Badezimmer diesen ganzen Schrank mit den homöopathischen Mitteln entdeckt, mit den ganzen Globuli. Und äh, die hat alle Flaschen geleert und alles in sich reingekippt. Was soll ich tun? <lacht> und dann hat der Arzt gesagt, äh, heute nichts Süßes mehr. <lacht> Wenn dieser das Zuckerwasser drin, ne? ja, unter ist, anderem. Es ist primär Zucker. Und ähm, was bei der Homöopathie wirklich äh, meinen vollen Respekt hat, ist, die Grundidee dahinter ist ja richtig, es ist im Prinzip das, was wirkt, ist die Beziehung. Und es ist nicht das, was in den Globuli drin ist. Und weil wir in der Medizin eher ein Problem mit zu viel Medikamenten als zu wenig haben, äh, bin ich da auch gar nicht so besserwisserisch und sage, äh, das wirkt nicht. Weil es wirkt insofern, weil es eben immer um die Seele auch mitgeht. Aber ähm mein Humor ist dann zu Ende, wenn äh, Homöopathen behaupten, sie könnten auch Krebs oder auch Corona äh, so behandeln. Mhm. Das ist einfach wissenschaftlich echt ohne, äh, gefährlicher Unsinn.
0: Jeder weiß, dass Pommes mit Ketchup zwar vegan, aber trotzdem ungesund sind. Jeder hat schon mal gehört, dass Wurst äh, und rotes Fleisch Krebs begünstigen. Kaffee mit Kuhmilch ist bilden und in einer Spezie sind 34 Zuckerwürfel drin. Warum essen und trinken wir dieses ganze Zeug trotzdem, als gäbe es kein Morgen mehr, <lacht>
1: Nee, ähm, Menschen sind nicht gut oder böse, wir sind soziale Wesen, wir machen Dinge nach, die uns vorgelebt werden. Mhm. Und äh, das war bei dir wahrscheinlich als als Kind genauso wie bei mir, wenn du mhm. belohnt werden wolltest, dann hast du was Süßes gekriegt. Ähm, ich habe ja auch auf der Frühgeborenenstation gearbeitet, ähm, wenn du da ein paar Tropfen Zucker auf die Zunge tust bei den Frühchen, das ist wie ein Schmerzmittel, mhm. Das, dann, dann sind die high, das ist eine Droge. Und äh, in der Natur kommt der Zucker auch extrem selten vor. Ja, also, äh, deswegen sind wir evolutionär so drauf, dass wir äh, solche energiereiche Nahrung erstmal geil finden, weil wir historisch da dachten, wer weiß wann nicht sowas wie der Krieg. Wir leben jetzt halt seit, seit den letzten 100 Jahren im Schlaraffenland und das hat unser Hirn noch nicht so richtig mitgekriegt, dass wir tatsächlich nicht demnächst eine Hungerkrise kriegen. Und deswegen bauen wir lauter Reserven auf, die wir dann nicht mehr verbrauchen. Also wir sind tatsächlich in einer total absurden Lage in Deutschland, aber auch weltweit. Wir haben zwei Milliarden Leute, die mit Übergewicht kämpfen und eine Milliarde, die hungert. Und da denke ich, das muss doch schlauer gehen. Und da gibt es eine revolutionäre Idee, die nennt sich Planetary Health Diet. Die ist in Deutschland noch gar nicht so richtig bekannt. Aber der Grundgedanke ist sehr, sehr naheliegend, nämlich weniger Fleisch, weniger tierische Produkte und mehr Pflanzen, mehr Nüsse, mehr das, was tatsächlich gesund ist. Und das ist ja auch nicht ein Inhaltsstoff, den wir ganz, ganz viel essen müssen, sondern es ist gerade die Vielfalt, die gesund ist. Beim Gemüse ist nicht das eine, du musst nicht den ganzen Tag Brokkoli essen, ess so viel buntes Zeug, wie das geht, da kannst du gar nichts falsch machen. Ich selber habe eben auch, äh, nachdem ich mich intensiv mit diesen Dingen beschäftigt habe, äh, aufgehört, viel Fleisch zu essen, ab und an noch. Na klar, wenn man eingeladen ist und ab und an habe ich vielleicht auch Lust drauf. Ich bin auch nicht so äh, schwarz und weiß. Aber ähm, das, was meine Oma schon gemacht hat, nämlich äh, am Sonntag gab es einen Braten und der Woche gab es Kartoffeln und Gemüse, das, das, war ja, das war ja total richtig. Und wir müssen also dieses Rad nicht neu erfinden, sondern wir könnten uns auch daran erinnern, dass ähm, zu viel Fleisch unserem Körper schadet. Es schadet den Tieren und, und das ist ganz wichtig, es pupst und kackt und röpst diesen Planeten zu Tode. Und ungefähr die Hälfte hm. der Klimagase hängen direkt oder indirekt an der Fleisch Massentierhaltung Sind wir komplett abgekoppelt von den in Anführungszeichen Lebensmitteln, wie wir sie äh, heutzutage, äh, also auch Tiere herstellen? Ich meine, es wird unglaublich viel dafür getan, wenn du ein Stück Fleisch kaufst, dann ist das tiefgekühlt. Ja? Du weißt nicht mehr, dass es mal warm war, dass es mal gelebt hat, dass es mal eine Mutter hatte, dass es mal Augen hatte äh, und Gefühle. Wir distanzieren uns, wir tun diese Fabriken für die Fleischproduktion auch aus guten Gründen weit weg sozusagen von den Städten, damit wir da nicht jeden Tag drauf hingucken. Das ist echt ein blinder Fleck. Wie machst du das? Ja, ich habe ich vor
0: 16 Jahren aufgehört, Fleisch zu essen, Tiere zu essen, weil ich mich irgendwann gefragt habe, wie kannst du deinen Hund lieben und streicheln und gleichzeitig einen Spanferkel essen?
1: Ja, und der Hund ja auch. Ja, genau. Ein Fünftel des Fleischaufkommens in den USA, ich weiß nicht genau, ob es die Zahlen für Deutschland gibt, geht für Tiernahrung drauf. Und wir sagen, ja. wir lieben die Tiere und dann siehst du im Regal, eine äh, Regalbretthöhe ist äh, Futter für Kaninchen und ein Brett darunter gibt es Hundefutter, wo Kaninchen mit drin sind. Also ja. da denke ich auch, wie, wie absurd ist denn das, dass wir ständig sozusagen verschiedene Kategorien machen. Das ist ein gutes Tier, das ist ein böses Tier und das darf man schlachten, damit das andere äh, lebt und so weiter. Also ähm, da, das ist auch ein Wunderpunkt, äh, weil gerade weltweit erstens immer noch der Fleischkonsum wächst und nicht sinkt und zweitens auch der Trend zu großen Haustieren, die unglaublich viel Futter brauchen, auch ein Desaster ist für diesen Planeten. Also Meerschweinchen gerne, mit Meerschweinchen könnten wir die Welt retten. Du wirst lachen, Herr Gardner, aber wir haben
0: seit November eine Tierschutzhündin aus Rodos und die hat am Anfang allerfeinstes Biofleisch bekommen und dann haben wir es tatsächlich mal versucht mit bedarfsdeckendem äh, veganem Trockenfutter. Und Stuhlgang, Fell, Fitness sind besser.
1: Die ist topfit. Ich bin jetzt ähm, auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis auch gewesen. Da gibt es auch so Startups, die machen Hundefutter dann zum Beispiel aus Mehlwürmern. Das ist super hygienisch, das mhm. hat hohe Eiweißqualität und das ist natürlich für die Umwelt viel, viel besser. Ich äh, habe jetzt gerade, Nico Rosberg äh, hat mich äh, angemailt. Der ja auch äh, sich total für Nachhaltigkeit engagiert jetzt, auch viele Jahre schon, und äh, der auch investiert in so Nudeln, wo auch eben Proteine von Insekten drin sind. Das muss einfach total raus aus dieser Ebay-Zone. Das ist total äh, gesund. ja, Und es ist viel besser für uns, mhm. für die Tiere und für den Planeten. Also Leute, ihr ran an die Würmer, das Blöde ist nur die Fallen beim Grillen durch die Ritzen. Aber das kriegen wir auch noch
0: irgendwie hin. Eure Fragen an Dr. Eckhart von Hirschhausen. Jetzt eine von der Franzi aus Kam, Die möchte gerne wissen, wenn sie uns gerade zugehört hat, wie man denn die Menschen charmant dazu kriegt, weniger
1: Fleisch zu essen. Äh, ich habe mhm. äh, in meinem Bühnenprogramm äh, immer so ein Gag, wo ich sage, mehr Menschen würden automatisch <lacht> weniger Fleisch essen, wenn du an der Kasse für jedes Kilo Billigfleisch so ein 20 Liter Eimer Gülle mit nach Hause nehmen musst, und dann kriegst du das so von ja. der Kassiererin aus gell, nicht so, das haben sie mit eingekauft, das gehört im Doppelpack mit dazu, das <lacht> wussten sie nicht, doch, das haben sie mit verursacht. Schauen sie mal, <lacht> wohin sie damit <lacht> zu Hause äh, das Zwischenlagern, brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit?
0: Eckart von Hirschhausen ist heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und er ist im Sternzeichen Jungfrau. <lacht> Deshalb, lieber Eckart, kommst du auch nicht um das berühmt-berüchtigte Horoskope-Bingo herum, ich nenne dir Eigenschaften. Und du sagst mir, ob die zutreffen oder nicht. Also der typische Jungfraumann ist bescheiden, ehrlich und sparsam. Er ist aber auch, da wären wir wieder beim Thema, hypochondrisch, kleinlich und manchmal sogar verklemmt.
1: <lacht> Was würdest du sagen? Trifft auf mich zu. Also ich, 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 ich sag ich äh, warum ich äh, auf Horoskope immer einen Hals habe ist, weil Jungfrau mit Abstand das bekloppteste Sternzeichen von allen ist. Es ist so unsexy, ist es so? So, Jungfrau zu sein. Da steht immer ordentlich penibel und zwanghaft. Wenn Leute in mein Büro kommen, sagen die oft so erschrocken, Eckert, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Dann sage ich, Entschuldigung, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Aber ich bin ich bin echt ein bekennender Chaot und so gesehen haben die Sterne bei mir irgendwas falsch gemacht. Das ist ja
0: echt strange, weil hier steht außerdem: Jungfrauen und Männer sind nie unpünktlich, sie halten sich an jede Absprache und sie verlegen auch nie etwas zu Hause. Da das trifft alle, ja alles da nicht kannst zu Das sind alle
1: Fragen, dich. die mit mir mehr zu tun haben.
0: Pass auf einen versuche ich ja, noch, gerne. wobei ich glaube, die Antwort schon zu kennen. Kaum ein Sternzeichen ist in der Liebe so anspruchsvoll wie die Jungfrau, also auch der Jungfrauenmann. Der Traumpartner muss einiges zu bieten haben.
1: Also ich bin mit, einer, mit meiner Traumpartnerin verheiratet und äh, so gesehen äh, hoffe ich, dass, dass die Ansprüche in beide Richtungen äh, gehen. Und ähm, nein, das ist äh, auch dieses ganze Engagement, was ich auch äh, in der Öffentlichkeit habe. Und natürlich geht es auch mit einigen Einfeindungen einher, die, das würde ich gar nicht durchhalten, wenn ich nicht auch Menschen äh, im Hintergrund hätte, die, die mir A, den Rücken frei halten oft und äh, Verständnis haben über, über Strapaziergrenzen hinaus und auch gerade in der Phase, wo ich das Buch geschrieben habe, ich war echt schlecht drauf, muss ich mal äh, fairerweise sagen. Mhm. Äh, ich Das Material, was ich gesichtet habe, ist überwältigend. Ich habe so viele Leute getroffen und so viele Konferenzen besucht und und meine Frau hat dann auch gesagt, äh, versprich mir, wenn das Buch fertig ist, dann, dann beschäftigt sich man mit was anderem, sonst kommt man selber schlecht drauf. Aber äh, inzwischen haben wir beide eben auch äh, da entdeckt, wie viele Querverbindungen es auch gibt. Und die, die, ist, mhm. ähm, die beschäftigt sich viel mit Kommunikation und ist Mediatorin. Und ähm, das ist ja auch ein ganz dickes Brett. Wie redet man nämlich mit Leuten, die noch nicht überzeugt sind? Und wie, wie lädt man Menschen dazu ein, zu gucken, was sind denn meine eigenen Werte, wofür stehe ich? Und ähm, mhm. und da hat sie mir auch ganz, ganz viel geholfen. Also deswegen, äh, Horoskop hin oder her, ich habe in vielen Bereichen ziemliches Glück gehabt in diesem Leben.
0: Auch ich fühle mich gegenüber meinen Gästen an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Aber wenn es jeder auf Wikipedia lesen kann, dann glaube ich, darf ich es ansprechen. Du leidest, so steht es da, an einer Aufmerksamkeitsstörung. So. Äh, kurz ADHS. Wie wie wirkt sich das denn bei Erwachsenen aus und stimmt das überhaupt?
1: Ja, das, das habe ich mal in einem Interview gesagt und seitdem wird das immer zitiert. Ich selber habe damit gemeint, dass ich tatsächlich mich schnell langweile, dass ich sehr assoziativ im Kopf bin. Das ist als Komiker super. Und ich habe das auch äh, damals gesagt, dass sehr, sehr viele Komiker, ohne dass ich Ferndiagnosen machen möchte, ähm, so drauf sind. Also wenn du dir die, die körperlich anguckst, das sind oft aktive, um nicht zu sagen hyperaktive, das sind Leute, die hin und her rennen, die von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Stimmt. Das sind äh, Leute, die ähm, genau dadurch auch äh, eben auf Gedankenstränge kommen, die für andere lustig sind. Dasselbe aber immer mit sich auszuhalten, ist gar nicht immer lustig. Also ich kann dieses dieses Suchen nach Wortspielen, nach Pointen, nach neuen Ideen, das kann ich ja nicht abstellen. Das läuft ständig im Hintergrund mhm. und im, im, im Dialog wundern sich die Leute mal, woher hat er das her und wieso geht das acht Stunden lang? Aber die wissen ja nicht, dass, dass, dass ich gar nicht anders kann. Und so gesehen mhm. bin ich ja ein großer Fan über seelische Gesundheit, über Mental Health und äh, auch über Depressionen zu reden, über ADHS, äh, über Suchterkrankungen, das ist alles Teil des Menschlichen und deswegen war das einmal so ein, so ein ähm, Satz im, im ich, ich bin nicht äh, klinisch gestört, also das, äh, das, da, damit mhm. täte ich erstens den Leuten, die sich fachlich damit beschäftigen, Unrecht und auch den PatientInnen, die, die wirklich Probleme mhm. haben, aber ich sagte, es ist ein Kontinuum von Begabung und das äh, mündete dann bei mir in dieser Pinguin-Geschichte, wo ich sagte, der Pinguin auf dem Land, wenn er so vor sich hintapst, der wirkt total unbeholfen. Im Wasser ist er voll in seinem Element. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich im Krankenhaus geblieben wäre, da wäre ich bekloppt geworden über die Hierarchie und die Routinearbeit und dieses äh, schnell, schnell hintereinander Dinge abarbeiten. Das bin ich nicht. Ich komme beim Formulieren auf neue Ideen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch nicht gut. Sondern da, wo ich jetzt bin, mit den Büchern, mit der Bühne, mit dem Fernsehen, dann nutze ich sozusagen meine Kreativität in einem ganz anderen Rahmen und da ist es ein Vorteil und kein Nachteil, deswegen die Pinguin-Geschichte, ja. sucht euch die Umgebung, die zu euren Talenten, zu euren Fähigkeiten, zu eurer inneren Mission passt mhm. und dann geht es euch gut.
0: Du hast mal gesagt, Radio ist wie ein Nahrungsergänzungsmittel für die Ohren, weil Musik stärkt das Immunsystem.
1: <lacht> bin gespannt, wann der das als Slogan aufgreift. Aber nein, ich ähm, bin äh, natürlich ein großer Fan von Musik. Ich habe, wenn ich auf Tour bin, auch immer einen Pianisten dabei. Ich liebe es, selber zu singen, mit dem Publikum mhm. zu singen. Und deswegen glaube ich eben auch, dass was wir nach Corona am meisten wieder entdecken werden, ist die Power von tanzen, von singen, von live miteinander feiern, das vermisse ich auch echt und ich, ich glaube auch, dass das das ist, was uns hoffentlich bleibt, dass wir wissen, wir haben nicht das shoppingerlebnis vermisst, sondern wir haben andere Menschen vermisst, wir haben mhm. die Ekstase, das Ausrasten, das Außer-sich-Sein und ich liebe auch dieses Wort Selbstvergessenheit. Also ähm, Selbstvergessenheit nicht im Sinne von von ähm, Rauschhaft alles in sich reinstopfen oder alles bestellen, was irgendwie online zu kriegen ist, sondern im, im positiven Sinne, selbstvergessen vergessen, äh, mit anderen verbunden zu sein und mit sich und der ganzen Welt. Das, das ist eigentlich das, was, worauf ich mich wieder freue und das geht mit Musik natürlich am allerbesten.
0: Ähm, gibt es Musik, Eckhard, die gesünder ist als andere oder ist es wurscht, Hauptsache, es gefällt?
1: Nee. Jemand, der Hardrock mag, der entspannt sich halt bei Hardrock und jemand, der Mozart mag, soll Mozart hören, aber es ist hm. ähm, es ist nicht so, dass die eine Musik per se gesünder ist als die andere. Es ist natürlich so, dass, dass Musik unterschiedlich komplex ist im Sinne von äh, es gibt ein paar Schlager die, die die hast du als Ohrwurm nach einmal drin und das ist ja auch bei der Wiesen oder bei <lacht> beim Appreci und so das Geheimnis dass man äh, die Komplexität so reduziert dass man auch mit drei Promill textsicher ist aber ähm, das kannst du halt auch nicht oft hintereinander hören und wenn ich ich habe selber mal früher gesungen ich bin ja evangelisch ich habe äh, so mal so eine Bach Kantaten gesungen und äh, Weihnachtsoratorium und auch jetzt mit über 50 entdecke ich, wenn ich das höre, immer noch Feinheiten. Und das hast du halt nicht bei <lacht> bei dem Wiesnit. Also das heißt, ich glaube, es ist wichtig, möglichst früh im Leben Kontakt zu haben zu verschiedenen Musikstilen. Am besten ist selber ein Musikinstrument auch zu lernen. Und dann mhm. hast du ein Leben lang was davon. Lieber Eckhard
0: von Hirschhausen, kriegen Sie eigentlich viel Beschwerden von... Arztkollegen, die sie im Fernsehen sehen und nicht ihrer Meinung sind, möchte der Tobias aus Dachau wissen.
1: Äh, nein, das ist tatsächlich die absolute Ausnahme. Ich, äh, ich galt so, an, als ich anfing mit Medizinkabarett, immer so ein bisschen als der bunte Vogel und der, der mhm. äh, äh, aber ich war nie Nestversch Nestbeschmutzer, weil ich eigentlich immer Wert darauf gelegt habe, dass das, was ich sage, auch wissenschaftlich fundiert ist. Natürlich habe ich auch unbequeme Wahrheiten ausgesprochen, zum Beispiel, dass wir viel zu viel operieren und zu viel Medikamente verteilen und so, aber das, das stimmt ja nun mal. Und äh, ich habe mich immer eher auf der Seite der Patienten gesehen als jetzt als ärztlicher Standesvertreter. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen auf den Ärztetag eingeladen bin, auf den Internistentag. Ich, äh, ich bin da wirklich mit ganz, ganz vielen in Kontakt, äh, auch mit den Ministerien und so weiter. Das sage ich jetzt nicht, um zu prahlen, sondern zu sagen, da sind ganz viele gerade erst aufgewacht und um zu kapieren, Mensch, Klimaschutz, Gesundheitsschutz, das gehört zusammen, da haben wir ja gar keine Leute, die sich damit auskennen, wir haben ja gar keine Gremien dafür, wir haben keine, keine Strukturen. Und das entsteht gerade alles in, in, in äh, ja, endlich muss ich sagen, aber auch in hoher Geschwindigkeit. Und da freue ich mich, dass sich da wirklich auch hinter den Kulissen viele Leute miteinander vernetzen kann und Ratschläge geben kann und äh, auch so Kongresse eröffne oder Diskussionen anschiebe vom Bundespräsidialamt bis eben zu ähm, auch äh, den Klimadocs, die ich gerade jetzt in Köln begleite. Das sind Ärzte, die in der Praxis sind und sagen, Mensch, wenn äh, ein Kind Asthma hat und es werden immer mehr Kinder mit Allergien und Asthma, dann kann auch nicht die Lösung sein, allen Medikamente zu verschreiben. Wir müssen uns doch mal fragen, was hat denn das mit Pollenflug zu tun, mit äh, klimatischen Veränderungen, mit neuen Pflanzen, die hier plötzlich wachsen, mit und, äh, Automobilverkehr, wo wir immer mehr Dreck einatmen und, und, und. Das mhm. heißt also, die versuchen eben das, was sie an der Basis den Menschen auch mitgeben können, wie, wie viel gesünder wäre es, mit dem Fahrrad zu fahren, weniger Fleisch zu essen und eben sich zu engagieren, dass, dass wir alle gesünder sein können. Äh, diese, diesen Shift, den brauchen wir, dass wir rauskommen aus dem 1 zu 1, was die Medizin ja auch braucht und kann. Sich um einen Patienten zu kümmern, hin zu dem, was man sozusagen Public Health oder Global Health nennt, nämlich zu sagen, mhm. die großen Stellschrauben sind oft nicht im 1 zu 1, sondern wenn wir den Blick ein bisschen weitermachen weiter über den Tellerrand.
0: Lässt sich Liebe medizinisch erklären? Lässt sie sich feststellen im Labor. Wenn es einer weiß, dann Dr.
1: Eckhard von Hirschhausen. Klar, man kann man kann da so äh, Ausstöße von Hormonen messen und Oxytocin, dieses Bindungshormon, das, das wird äh, zum Beispiel beim, beim Stillen ausgeschüttet und auch beim Sex. Und deswegen gucken wir Männer nach dem Orgasmus auch mal ein bisschen wie ein satter Säugling. Aber ich bin, ich bin da inzwischen ein bisschen weg von alles sozusagen auf Hirnfunktion zu reduzieren, weil das Spannendste sind immer die Dinge, die man nicht versteht.
0: Herzlichen Dank, lieber Eckhard von Hirschhausen, für dieses wundervolle, bereichernde Frühstück.
1: Na, immer wieder gerne. Und äh, ja, ich würde mich total freuen, wenn jeder, der zuhört, noch eine letzte Challenge von mir annimmt. Nämlich, wir fühlen uns bei diesen ganzen großen, komplexen Themen ja oft sehr klein und hilflos. Aber jeder kennt irgendwen, der wen kennt. Und deswegen macht euch mal kurz klar, auf wen könntet ihr mit den Ideen vielleicht, die wir auch gerade im Gespräch hatten, Einfluss haben. Wen bewegt ihr? Wer ist ein Ticken mächtiger als ihr? Wer bringt Themen in die Öffentlichkeit? Wer bringt... Ähm, äh, Themen in die Politik, auch ob kommunal oder Bundespolitik. Wer bringt äh, sozusagen Finanzströme dahin, dass sie die Erde schützen und nicht zerstören? Und so weiter und so fort. Also jeder von uns hat einen ganz, ganz wichtigen Teil. Das wollte ich noch gerade loswerden. Also wir sind alle gefragt, vernetzt euch, macht den Mund auf, werdet politisch. Wir werden es nicht nur durch persönliche Reue äh, drehen, sondern äh, durch den Wind, der gerade wirklich von hinten kommt.
0: Dem schließe ich mich an, lasst es genauso stehen und äh, wünsche dir
1: gute Gesundheit und weiterhin gutes Gelingen, das lieber Eckhardt. Ciao, lieber Flo, liebe Hörer. Ja.